0: Mesdames et messieurs amoureux de la photographie, bienvenue au Club 44 pour cette ouverture de la cinquième édition de la nuit de la photo. Mais je me permets, puisque les, habitudes, les bonnes habitudes se gardent, de vous annoncer notre prochain rendez-vous au Club 44. Ce sera jeudi 18 février, donc la semaine prochaine, où nous aurons le plaisir d'accueillir un débat sur le thème des multinationales et de leurs responsabilités. Pour en débattre, nous aurons le plaisir d'accueillir Alain Denot qui était venu ici le 26 novembre dernier. Il était tellement extraordinaire et brillant qu'on a décidé de le faire revenir. Au mois de novembre, il nous avait parlé de fiscalité et de paradis fiscaux, surtout. Là, il viendra parler des multinationales, puisqu'il connaît très bien le sujet. Et il ne sera pas seul cette fois, puisqu'il sera aux côtés de Pierre-Olivier Chave, entrepreneur visionnaire de la région, qui a accepté de se soumettre un peu aux questions de la responsabilité des entreprises quant à l'environnement, quant aux droits humains puisque vous savez, avec la législation euh, dont peuvent bénéficier certaines entreprises, elles peuvent assez aisément se soustraire à certaines réglementations qui ont cours ici il suffit de déplacer son siège social. Euh, à leur côté, il y aura également Didier Berbera, euh, qui est donc euh, parlementaire neuchâtelois à Berne et qui a plusieurs casquettes et il est beaucoup en voyage en, en Afrique grâce à, à la francophonie. Donc, il voit aussi beaucoup de choses. Il pourra nous, nous en parler. Et puis, nous aurons également Chantal Payère de l'association Pain pour le prochain. À l'époque, elle avait fait tout un dossier avec ses, avec ses collègues sur l'entreprise Glencore, cette entreprise suisse qui, là aussi, n'a pas que des agissements euh, jolis, jolis du côté de l'Afrique. Le débat sera animé par Catherine Moran, qui est la responsable média pour la Suisse romande auprès de Swiss Aid. Voilà pour euh, la prochaine conférence. Je vous rappelle, parce qu'elle est en lien direct avec cette soirée, l'exposition qui se trouve derrière vous, les photographies de Fernand Perret, euh, photographe chaude faunier qui a vécu entre 1915 et 1995. Euh, 1815, 1915 et, 1995 pardon. Euh, et nous avons fait un choix avec le comité de la nuit de la photo au sein de l'immense fonds de photographie Fernand Perret. Euh, là, l'accent a été mis sur le, le thème de l'industrie, d'où son titre industriel. Elle avait été vernie lors de la conférence remarquable de François Ebel qui avait également parlé de photographie industrielle. Donc si ça n'est pas encore fait, on vous invite évidemment à aller la découvrir. Peut-être vous avez été surpris de ne pas retrouver, pour ceux qui sont des habitués de la nuit de la photo, le stand de livres de Payot Libraire. Vous pourrez le retrouver cette année à Lester. Tout simplement, ça a été déplacé. Donc voilà, après, à partir du moment où les projections auront démarré, vous pourrez retrouver, tout retrouver là-bas. J'aimerais adresser quelques remerciements, tout d'abord bien sûr à Michael von Grafenried de nous honorer de sa présence, même s'il si est d'abord l'invité de la Nuit de la photo, mais on est très content de l'avoir ici à notre tribune. Merci évidemment, un grand, grand, grand merci au comité de la Nuit de la photo. Euh, bah voilà, on est ravis de les accueillir une nouvelle fois ici euh, pour cette nouvelle édition qui est à chaque fois un rendez-vous important pour la photographie. J'aimerais maintenant euh, passer la parole à Claude-André Moser, président de la Nuit de la Photo, qui aimerait vous dire quelques mots sur la Nuit de la Photo et puis aussi sur euh, le passé et puis, enfin voilà, vous dire quelques mots sur, sur ce soir. À tout à l'heure.
1: Merci. Je suis assez près du micro, c'est bien. Je voudrais saluer Monsieur Daniel Musy, président du Conseil général, grand défenseur de la culture. Ça me fait très plaisir qu'il ait accédé à cette fonction dans sa fin de carrière politique. Il le méritait bien. Je veux excuser M. Jean-Pierre Veillat, directeur des affaires culturelles, qui n'a pas pu venir pour un problème qu'il avait déjà organisé depuis fort longtemps. Mais il y a l'administrateur du Dicaster de la Culture, M. Xavier Uther, qui est parmi nous. Je vous remercie d'être là. Je remercie les bénévoles indispensable sur les sites, sans tous ceux qui sont d'accord de venir consacrer deux heures de leur temps ce soir, on n'arriverait pas à organiser cette nuit. Et puis, euh, je commencerai par le, mes collègues, parce que je suis ici, sur scène, en tant que président de guillemets, c'est même pas moi qui préside les séances, donc euh, on partage bien les tâches à, à la nuit de la photo. Et puis, j'aimerais qu'ils se lèvent, pour que vous sachiez qui c'est, parce que si vous voulez avoir un contact avec eux ce soir, ben vous saurez qui c'est. Je, je vais appeler les, les membres du comité de la, de la photo. Théo Bregnard. Michael Morel. Je ne sais pas s'il est là. S'il est là, il est là-haut, oh, mais il n'est pas là. Il est en train de régler des problèmes quelque part. À moins qu'ils me disent qu'il est là. Tu m'appelles si tu es là. Michael Morel qui fait un travail énorme, il dort pratiquement pas les deux semaines qui précèdent la nuit de la photo. C'est lui qui fait tous les montages, tout le travail informatique, tout le travail sur les DVD, qui fait tout fonctionner. Vraiment, il est totalement indispensable. André Moser Morel. <rire> Christophe Slavartz qui est là-bas. Evelyne Perrou qui fait peut-être des photos quelque part. Jean-Claude Perrou qui est caché mais compris d'entrer de, dans la salle. Ça, c'est les sept membres du départ on est tous fidèles, il n'y a pas eu de défection, tout le monde travaille d'arrache-pied, mais on avait vraiment besoin d'une huitième personne, et puis c'est Anne Woodford qui est vers la porte aussi. J'ai compté que si on voulait... Euh, avoir des personnes pour faire à peu près toutes les tâches qu'on fait, il faudrait qu'on soit à peu près 43, 8, 8 programmateurs, 3 personnes qui s'occupent des textes, 8 relecteurs, un documentaliste, une photographe, enfin, on arrive à 43, c'est un travail énorme qu'on fait tous bénévolement mais avec beaucoup de plaisir et c'est jamais dur de se rencontrer pour préparer cette nuit de la photo. J'aimerais remercier, euh, je vais les remercier les uns après les autres parce que c'est très important. Les sponsors, grâce à qui on peut faire cette nuit, et puis grâce à qui vous ne payez rien d'autre que le catalogue. La loterie romande, toujours indispensable. La fondation Bonhôte pour l'art contemporain. PX Group. Photo 2000. L'impartial L'Express. La CCAP. Viteos. Sandroor. Laboratoire Dubois. La Semeuse. BFM. Ernest Borel qui met à disposition une montre pour le prix du public. Elle est exposée ici. C'est une maison d'horlogerie du Noirmont. Payot. Donc, effectivement, on a voulu mettre les livres cette année plutôt à l'Esther parce qu'avant la nuit, les gens ne connaissent pas les photographes et c'est à la fin de la nuit qu'ils ont envie d'acheter les livres. Donc, cette année, vous pourrez acheter les livres jusqu'à la fin de la soirée. Pachi, Elma, Serena et puis nos partenaires institutionnels, la ville, le musée des beaux-arts, le musée d'histoire, le musée d'horlogerie, le musée d'Elysée à Lausanne, l'Esther, le Club 44, merci Marie-Thérèse, et l'ABC. Je voudrais encore souligner le travail excellent de trois groupes, enfin, Pentagon System, j'ai cité Michael Morel et son collègue Marc Bedeau, qui, lui, est là. J'ai des visions avec Gilles de Reger qui s'occupe de la projection et puis le catalogue et tout le graphisme de, de Supero. Chaque fois qu'on montre le catalogue à l'étranger, je suis chaque fois étonné qu'on nous dise « Ah, ces Suisses, ils sont vraiment bons. » Et ça continue. Et On est toujours étonné, mais je crois qu'ils feront un excellent travail et qu'on ne s'en rend pas toujours compte. Nous, oui, mais euh, ça nous paraît naturel. Mais il faut le, le souligner. Je veux remercier encore les directeurs et le personnel des musées et des institutions, euh, spécialement tous, tous les techniciens qui qui donne un sérieux coup de main à Michael Morel pour son travail. Et puis on a des partenaires culturels sur qui on peut compter, qui nous donnent un certain crédit, comme le musée de l'Elysée et Tatiana Franck, avec laquelle on a rapidement eu d'excellents de contacts, les rencontres d'Arles maintenant avec Sam Sturze, Nathalie Herge les conseils et le soutien de François Hebel, qui est une personnalité majeure de la photographie, convoitée par nombreux festivals et institutions, qui nous a fait l'honneur de préfacer notre catalogue. Tous les photographes qui nous font confiance, je crois que ça, ça marche bien, parce que les photographes qui ont envoyé des images qui sont venus ont gardé une bonne impression de notre travail, de notre professionnalisme, on peut le dire, et euh, ils font de la réclame aux autres, et il faut, faut aller, euh, c'est bien, ils font du bon travail, vous pouvez leur faire confiance, et ça, ça nous permet de choisir à peu près tous les photographes qu'on a envie d'inviter. Euh, le catalogue, donc, est... À en vente au prix de 15 francs, c'est une forme de soutien de votre part, mais il est quoi, tellement bien fait par les, les trois rédacteurs que ce n'est pas seulement un soutien de l'acheter, mais c'est d'avoir un objet extrêmement intéressant chez soi. Nous avons donc ouvert un bar à, à, dans le foyer de l'Esther, qui sera ouvert jusqu'à minuit. Il y a la librairie Payot, mais on peut aussi s'y sustenter, discuter. Et les photographes qui sont présents aujourd'hui... On les convie à être là dans la dernière demi-heure, entre 11h30 et minuit, pour avoir des contacts avec vous. À minuit, on remettra le prix pour lequel vous aurez voté, et on passera les images de celui qui aura ou de celle qui aura gagné. Donc vous pouvez voter jusqu'à 23h dans les urnes qui se trouvent sur les différents lieux. En cinq ans, on a eu la chance d'attirer ici de très fortes personnalités du monde de la photo, Lucien Clerc, pour commencer, Christian Lutz, que vous aviez plébiscité il y a quatre ans, Jean-Marie Perrier, qui a fait de, de, de son show, euh, qu'il avait fait ici un spectacle dans un théâtre parisien récemment d'ailleurs, Nathalie Erschdorfer, Guillaume Herbeau, que vous avez aussi plébiscité l'an dernier, et puis tout récemment François Ebel. Dès la première nuit, nous avons pensé à Michael von Grafenried. Nous nous sommes rencontrés une première fois sur la mythique place du Forum. Euh, à Arles. Malgré ses réticences de travailler avec la Suisse, pays qu'il aime bien par ailleurs, auquel il est très attaché, le courant a passé très vite. Les contacts se sont multipliés. Michael von Grafenried a été séduit par notre ville et par notre projet. Il faut dire qu'il a ici un équilibre géographique entre Berne et puis euh, sa Berne natale et son pari d'adoption. Je crois qu'il s'y sent à l'aise parce que il a toujours l'air bien à l'aise quand il vient et ce n'est pas la première fois qu'on le voit. On en est très heureux. Ce soir, nous avons la chance d'avoir au Club 44 les plus grands photographes suisses, Robert Franck, Michel, Michael von Graffendry, et aussi un peu de l'esprit de René Burry, puisque son épouse Clotilde nous fait l'honneur d'avoir accepté d'être parmi nous. On n'avait pas pu venir l'an dernier pour l'hommage que nous avions rendu à René Burry. Je vais laisser encore Marie-Thérèse Bonadonna dire quelques mots sur la personnalité et la carrière du grand photographe qui va nous parler tout à l'heure.
0: J'aurais en, fait, en effet cet honneur, mais avant de, de vous présenter Michael von Grafenen en, en quelques points de repère euh, biographiques, euh, j'aimerais simplement vous donner deux trois mots d'intro sur la, sa conférence la conférence qui suivra, euh, ben voilà, en vous rappelant ce qui est inscrit euh, sous vos yeux, c'est qu'il a souhaité nous parler de celui qu'il considère comme le photographe Robert Frank et il faut le rappeler qu'il est l'une des figures de proue de la street photographie, avec notamment un livre hein, qui a beaucoup marqué l'histoire de la photographie the Americans. Ce portrait qu'il a voulu très personnel, pas du tout académique de Robert Franck, livrera par effet de miroir un portrait aussi de, de Michael von Gravenry et de son travail, puisque Robert Franck l'a beaucoup marqué, l'a peut-être inspiré, euh, et je dirais tant du point de vue artistique qu'humain, pour autant qu'on puisse dissocier ces deux aspects. Et il aime à dire qu'ils sont devenus copains, et j'aime très bien, je trouve qu'il y a beaucoup de tendresse dans cette expression. Alors, il vous parlera de Robert Franck, dont je ne vais pas vous parler de Robert Franck, et il le fera de, justement de manière pas du tout biographique ni agiographique, j'ai envie de dire, mais euh, de manière vraiment euh, avec son cœur. J'aimerais moi, à mon, justement, donc vous dire deux, trois mots de, de Michael von Grafenried, de vous rappeler quelques éléments même si, Claude-André euh, tu, tu en as dit un petit mot, donc rappelez qu'il est né à Berne, euh, mais qu'il vit aujourd'hui et qu'il travaille à Paris. Rappelez aussi qu'il est issu du photojournalisme et qu'aujourd'hui, il consacre ses projets en utilisant diffère, différents supports médiatiques, je rappellerai qu'en 2002, le film documentaire « Guerre sans images, Algérie, je sais que tu sais », qu'on réalisé avec Mohamed Soudani, a été présenté au festival du film de Locarno. On l'a dit, il expose ses images dans les galeries des musées, alors plus en Suisse, j'en dirai un mot tout à l'heure, mais en France, à New York, à Alger, Hong Kong ou encore Beyrouth. Donc il n'expose plus en Suisse depuis la votation sur les minarets, disons-le clairement. Mais voilà, la Chaux-de-Fonds a la chance d'être une sorte d'enclave au sein de la Suisse. Et je rappellerai également que ces photographies font partie des fonds les plus prestigieux de la Bibliothèque nationale à Paris, de la Fondation suisse pour la photographie à Winterthur et le musée d'Élysée à Lausanne. Il a publié de nombreux ouvrages, notamment Soudan, une guerre oubliée, Nus au paradis, Algérie, Photographie d'une guerre sans images, Cocaine Love et Eye on Africa. Et puis je rappellerai aussi deux prix qu'il a reçus. En 2006, il a reçu l'insigne de Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres Français et le prix... Éric Salomon en 2010. Et tout à l'heure, tu faisais référence à René Burry, évidemment à Robert Frank. Michael von Graffenried, est le troisième Suisse qui a été récompensé par la Société allemande de la photographie. Et puis pour terminer, avant de l'inviter à, à me rejoindre sur scène, j'aimerais vous citer cette très jolie expression, enfin, citation de, de Robert Frank parue il y a quelques jours, ou quelques semaines dans la presse Keep your eyes open. Michael von Graffenried. Bonne soirée à tous.
2: Bonsoir. Alors, je. J'éteins ça, je crois. Non, ça va Ok. <rire> Alors, je vais vous faire découvrir une personnalité que vous connaissez très bien, mais peut-être pas comme je vous la montre ce soir. Alors, c'est. Robert Franck on a bien parlé de René Burry les deux sont là et je pense aussi à René ce soir parce que c'est un peu les deux copains des très grands photographes que je connais et qui m'ont accepté qui m'ont pris dans les, 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 leurs bras bon ça c'est le jeune Robert Franck c'est une photo d'un autre très grand photographe c'est Richard Avedon celui-là je ne le connaissais pas à l'époque, je le connaissais comme vous le connaissez, mais pas personnellement. Je l'ai connu il y a 20 ans au Centre culturel suisse, qu'on m'a invité. Et on a dit à Robert Franklin, viens manger avec nous. Et là, on s'est vu, mais on s'est perdu de vue euh, après. Bon, après, il y a sept ans, on a commencé à vraiment se connaître. Et puis, je suis allé le visiter plusieurs fois. J'ai fait euh, des voyages, lui il a fait des voyages avec moi, et on, comme ça on a commencé. Voilà, ça c'est les premiers, premiers photos, parce qu'il a vécu en Suisse jusqu'à 22 ans. Il a fait l'école de recrue, il a, elle était à l'école à Zurich, son papa avait une sorte d'usine qu'il aurait dû y entrer, il était un peu déjà, un peu révolutionnaire, il n'acceptait pas vraiment ce qu'on lui disait, alors les parents l'ont mis dans un internat, pas loin d'ici, à Payerne. et c'est là où il a découvert le monde francophone, il a appris le français et il a fait des photos en Suisse, ça c'est à Appenzell, c'est les premières photos qu'il a faites. Le papa n'était pas très d'accord avec le projet de devenir photographe, mais dans la maison, il y avait un retoucheur et ce retoucheur lui a ouvert les yeux sur les images et c'est comme ça qu'il a pris goût de la photo. Son papa et son maman, sa maman était baloise. Et son papa était un juif de l'Allemagne. Il, il était enlevé de sa nationalité. Il est arrivé en Suisse. Il s'est installé à Zurich. Mais il n'avait plus de nationalité jusqu'à sa mort. Ça veut dire que les Suisses n'ont jamais lui donné la nationalité. Il a pu rester en Suisse, mais il n'a pas pu devenir Suisse. Et Robert Franck non plus. Jusqu'à 16 ans, il n'était rien. Et après qu'avec 17 ans... Il est devenu Suisse. Et c'est là où je suis en voyage, on va à l'aéroport ensemble, et là il me dit ça. tu es? Schweizer? Knabe. tu as
3: dit? Je suis
2: un Alors il dit que c'est un petit garçon suisse et il adore sa, sa patrie. Et ça il dit avec 90 ans, comme Américain. Parce qu'aujourd'hui, il est américain. C'est clair, parce qu'il est, il est, il était parti à 22 ans, il est immigré, il est devenu américain. Si on dit aux États-Unis il est Suisse, ils disent quoi Ce n'est pas possible, il est américain. Et là, on entre chez lui. Ça veut dire qu'il habite à Bleecker Street, c'est dans un quartier... Euh élaboré à l'époque où il est entré dans ce quartier, c'était la Bowery, c'était dangereux, on tirait sur les gens, il y avait des morts dans la rue, et il a pu acheter une maison à quelques dollars pour rien, et il y est toujours. Et aujourd'hui, c'est dans le quartier où il y a le New Museum, il y a tous les stars de Hollywood qui ont leur appartement là, et sa maison, elle n'est pas rénovée du tout depuis, mais elle vaut des millions mais ça lui est égal parce que l'argent c'était jamais important pour lui et il habite dans cette maison et si vous allez une fois à New York c'est numéro 7 Pricker Street et souvent il est devant la maison quand il y a du soleil et il y a des gens qui arrivent pour lui faire signer des bouquins etc et là on est à l'intérieur de cette maison Ça c'est des photos là où il habite, il est un collectionneur, il a plein de choses. Aujourd'hui sa plus grande collection, j'étais témoin parce qu'on était ensemble dans une brocante, et il cherche des petites statues de liberty, statue of liberty et il les collectionne. Là, une sorte de bibliothèque, on va tout de suite Gotuachu, il y a les photographes Tokener, qui que lui, il dit, s'est laissé influencer par. Et puis à la Suisse, bien sûr, il y a aussi les autres grands, Harakri, etc. Il est... Et c'est un fou de livres. Ça veut dire qu'il adore le papier, il adore les livres, et c'est pourquoi aussi aujourd'hui, ce fameux éditeur Steidel l'a découvert, et puis il fait, je ne sais pas, deux livres par an avec des photos de lui et ça donne une renaissance énorme. Par exemple, actuellement, à New York, dans le New York University, c'est au Washington Square, il y a une exposition de lui, mais c'est des photos imprimées. Ça veut dire que c'est une exposition avec des feuilles des livres. Et c'est génial parce que c'est vraiment pour tout le monde, c'est très populaire, c'est pour les étudiants, il y a les jeunes qui sont en train de le découvrir, et ça, c'est la magie de Steidel qui fait ça, et le galeriste qui vend ses photos pour des pas encore des millions, mais presque, ça l'arrange parce que ça le fait connaître encore plus, encore plus, et ce n'est pas dangereux pour sa, se vendre ses, ses tirages. Alors là, c'est rigolo, je vais vous raconter, parce qu'il y a la télévision suisse alémanique qui est allée, et puis, ils ont fait un interview et lui, il a dit, euh, voilà, alors je suis parti de la Suisse. Si je serais resté en Suisse, j'aurais un appartement chic à Berne et je serais allé en vacances à Grindelwald et that's it. <rire> et ça disait tout. Là, on voit des photos, des petits trucs... Cet arbre, il l'a planté lui-même quand il a acheté la maison. Et il est très fier, et chaque fois, il, est, il se met sous l'arbre, et il dit, voilà, mon arbre que j'ai pu, c'était il y a longtemps. Et, et puis, elle, voilà, elle est là. Et là, on descend, la maison, c'est une maison avec trois étages. Aujourd'hui, il arrive jusqu'à à la première, parce qu'il ne marche pas très bien. Alors, il vit en, au premier étage, parce que le, les autres étages, c'est trop... Là on sort et ça c'est la fameuse arbre, l'arbre. Et là on voit bien assis avec quatre euh, filles, il est là au milieu devant son studio. Le, le, le vert c'est le studio, ça descend un peu et puis en haut, premier étage, c'est là où, il, où on était tout à l'heure. Et là.
4: You still go up to, um, what is it, Nova Scotia, What do you ask me? Oh, because I, last time, what I, I used to know that girl, you know, Dodo, I don't see anymore, I haven't seen her in a long time. Mm. The Hong Kong uh, photographer, Dodo Ming, I remember. that? Mm -hmm. Dodo. Dodo. Yeah, oh, she lives her. here. Yeah, yeah, she's still on Fifth Avenue, but yeah, I just right now. Sorry for uh, this one. Oh, yeah. This. Uh, you a friend? You a friend of her? Yeah, but I haven't seen her in until yeah. 40 years. Yeah. Fort, Fort, Fort. At eight bed, you know the um the photo oh, yeah. fair. Yeah, it was a very big uh, photograph.
2: Là, le livre que vous avez vu c'est la version originale de The Americans et si c'est signé vous allez sur l'internet ça vaut 800 dollars alors il, il a augmenté son livre à 800 dollars avec la signature qu'il a faite mais c'est vraiment un très, très beau livre. Et c'est là, sa réputation devient de ça. Et c'est quelques photos faites pendant deux ans, et ça a fait l'énorme photographe qu'il est. Ça veut dire qu'il a, a reçu une bourse de Guggenheim, il a reçu un peu d'argent, et il disait qu'il a acheté une voiture avec cet argent... Et il a mis sa famille dans la voiture et il est parti. Il a traversé les États-Unis plusieurs fois pendant les deux ans. Ça, c'est des photos d'avant parce qu'il voyageait au Pérou, etc. Et là, on voit sa femme, Mary Frank, avec son fils Pablo. Et c'est sur la route avec cette bagnole qu'il a achetée qu'il a revendue après de nouveau. Sa femme, elle est, elle est toujours en vie, elle est artiste. Vous allez voir la deuxième femme qu'il avait, Lui, c'était elle la première, elle était artiste, elle est toujours artiste. Et ils avaient deux enfants ensemble. Un enfant est mort dans un accident d'avion et l'autre enfant euh, s'est suicidé avec des drogues et ça n'a pas tenu euh, la relation, euh, c'était trop, trop fort, alors ils étaient divorcés après. C'est tous des icônes, si on veut dire. C'est vraiment les, les plus connus. Là, c'est très intéressant. Moi, j'étais jeune photographe. J'avais 23 ans. Et j'ai pu acheter le tirage à droite pour 1000 francs suisses, qui était énorme à l'époque. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais Tu es fou, etc. Mais j'avais eu de la chance d'acheter cette photo à droite. Et la photo à gauche, c'est celle qui est hyper connue, c'est celle qui est dans la collection du Museum of Modern Art. Et puis récemment, je lui ai dit, mais écoute, là, ce n'est pas la même photo, c'est quoi Et il a dit, oui, à l'époque, je ne savais pas quelle est la bonne fête photo, alors j'ai tiré les deux. <rire> bon, maintenant, je ne sais pas laquelle vaut plus aujourd'hui, parce que, Peut-être celle à gauche, il y en a plus de tirages que de la mienne qu'il n'y a peut-être tiré qu'une fois. Alors, je ne sais pas. Dans tous les cas, moi, je trouve la mienne, elle est meilleure. <rire> Et je ne suis pas sûr si lui, il a toujours des doutes. Est-ce que ce n'est pas celle-là ou celle-là Dans tous les cas, le monsieur, il est déjà un peu plus loin sur la mienne. Et ça, c'est un bout de papier... 20 sur 28 centimètres et ça a été vendu pour 600 000 dollars dans une vente aux enchères récemment. Petit papier parité, très cher. Et là, il donne un commentaire sur les Américains.
3: New, yeah. yeah, I was surprised that people said I made that book because I hated America. Which is a kind of stupid thing to to think, you know. I think. But it didn't. Uh, I mean, the book helped me a great deal, mm -hmm. you know, because people saw it was a crit criticism of America. Mm -hmm. But I, I think the Americans are are very um, sensitive to criticism.
2: Bon, il dit carrément, on dit que j'ai fait ce bouquin parce que je haïs les états unis Parce qu'il faut savoir que ce bouquin est sorti d'abord en France, parce que personne aux états unis voulait publier ce livre. Et puis alors il a trouvé Robert Delpire qui a fait une version française. Et il a souffert un peu parce que lui, il voulait faire un bouquin sans texte. Et à l'époque, c'était impensable. Ça veut dire, dès le pire, il a cherché des écrivains qui écrivaient des textes, etc. Et lui, il n'a pas aimé du tout. Et finalement, deux ans plus tard, il a pu le publier en aux États-Unis. Et là, il y avait Jack Kerouac qui a fait un texte aussi. C'était toujours pas possible de le faire sans texte. Et puis le bouquin était le flop total. Personne ne l'a acheté, c'était vraiment... C'était rejeté, et c'est pourquoi il dit ça. On, on va réécouter le début parce que c'est vraiment très fort. Il dit qu'on dit qu'on qu a fait ça, et puis c'est une stupidité de dire ça. Pardon? Yeah, yeah I was surprised
3: that people said I, I made that book because I hated America. Which is kind of a stupid thing to, to think, you know. I think.
2: I mean, the book me. Mm. Mm. voilà et là on est maintenant dans son studio en bas un peu sombre en bas et puis c'est là où il cherche les photos et puis on regarde ensemble etc voilà et, et ensuite j'ai fait euh, une conférence avec lui alors, c'est un gars qui parle pas beaucoup. Ça veut dire qu'il n'aime pas parler. Ça, il, il, il va dire ça. Et puis là, j'ai senti que quand il est en Suisse, et on peut lui parler en Suisse-allemand, il commence à raconter des choses. Alors, j'ai fait une conférence à peine dans le Kornhaus, et on a parlé. Il y avait le galeriste new-yorkais qui était là, qui comprenait pas l'allemand. Mais après, il a dit, « Mais qu'est-ce que tu as fait avec lui « Pourquoi il parle ?» Il avait une grande expo à Washington, là où il a donné toutes ses photos, à la Washington Library, uh, Federal Library et puis ils ont laissé venir l'intervieweuse la, la, star des États-Unis, de la télé, etc., pour lui, et il n'ouvrait pas la bouche. Alors c'est là où j'ai senti que, que la Suisse, c'est quand même encore quelque chose pour lui. Et là, on va l'écouter ce qu'il va dire. Alors, il y a une question du public qui dit il y a une rumeur que vous avez filmé une fois dans un film un, une perceuse et vous avez percé vos photos pour les casser, pour les détruire. Gibt eine Szene aus einem Film von dir, wo einer mit der
3: Vergrößerungen. Das ist ein Stack of Photographs, like that high. So sie, sie sieht man ja nur die ersten zwei Bilder. Aber, aber das ist klar, Der ist durchgebohrt worden. Was ja. war
2: darunter? Was hast du da Zeitungen drunter gemacht?
3: Da, was, ich?
2: was war unter den ersten zwei Vergrößerungen?
3: In den ersten?
2: Ja, du hast gesagt, obendrauf waren zwei Vergrößerungen. Was war dann drunter? Dass ja, das so alles, dick wurde?
3: Ja, alles alte Fotos. Ja, doch. Ich habe mir immer die Fotos vergrößert, 11 by 14. Ja, ja so. well, das ist nichts Außergewöhnliches, wenn man als Fotograf ganze Stöße hat von alten Fotos, die... Die man nicht mehr will, oder so. You know. Man behält die besten Fotos für sich und, und hofft, die werden unsterblich sein. Das heißt, die werden vielleicht fünf, sechs Jahre.
4: <laughs>
2: yeah. Yeah. Um. Okay. je vais vite juste reprendre le, le sujet. Alors, il, euh, le, le monsieur du public lui demande ça, et il dit, oui, ça aurait été bien si j'aurais détruit toutes mes photos, et tout, mais je n'ai pas osé, j'ai quand même capté quelques-uns. Et puis, après, euh, il dit que dans le film, c'était simple à faire, il n'y avait que deux photos importantes au début, et le reste était du, 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 du remplissage, ça veut dire qu'on pouvait les jeter. Voilà. Ensuite, comme moi je suis un fan des Rolling Stones, il, a, pour moi, il fait des photos du vrai, ça veut dire cru, des scènes crues, ça veut dire la réalité qui est vraiment. Et ce qui devient rare aujourd'hui de, de faire des photos comme ça. Et lui, après, il a pris une caméra 16 mm et il a fait la même chose. Et il a, fait, il a pu faire deux... Euh, cover de, 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 de disques des Rolling Stones. Mick Jagger lui a dit, tu fais ça, etc. Il a bien fait. Et puis, Mick Jagger lui a dit, OK, tu viens en tournée. Et il a pu aller pendant une année sur la tournée des Rolling Stones avec la caméra. Mais à l'époque, on ne savait pas très bien qu'est-ce que c'est une caméra et on ne comprenait pas que ça prend tout, etc. Et lui, il a filmé comme aujourd'hui, on filme avec un iPhone. Aujourd'hui, c'est normal, mais à l'époque, il, il était là avec sa caméra, il était timide, il a filmé tout. Et ça veut dire qu'il a filmé dans des, des tourbus, il y avait des filles, il y avait des drogues, des trucs. C'est vraiment c est, c est ça. Mais c'était un film en commande par les Rolling Stones.
4: And he had a ring
2: c'est Keith Richard qui est complètement drogué, et puis c'est dans l'hôtel dans, dans, dans avec des filles. Donc, je me suis juste déterminé
4: ce soir à passer un bon moment, et j'ai été prépare depuis environ une semaine. Yeah, I'm getting ready. Everybody in town just has been going wild. You know, everywhere there's parties and drugs and oils and dope and just everything. Anyway. In Switzerland, you know, it's, um, I said, well, why'd you want to start a band? He said, well, we want to make a lot of money. Yeah. Yeah, then. So. I How are you? But it's Good. like all of the... Ah. Uh, in Switzerland, you okay. know, just the atmosphere there is just completely just against creativity. of any kind. It's like a little wristwatch, Switzerland. Are we going to be in Nashville tonight for sure? No, I'm going to stay in Tuscaloosa tonight. Oh, right. Uh, well, if you, can, if you would be coming to Nashville tonight, I would go head on to Nashville. Yeah. The whole country ticks like a little wristwatch. gave me terrific security. To grow up mm. See, that's what I I'm sure that's what these kids were talking about. Is I was saying, well, you know, if you really want a good band and you really want, to, really want to do it, get out of Switzerland and starve for a bit. You know. Three, one, one, one. I He was shocked when I told him you had to starve for a bit. You know. <laughs> okay.
2: Ça veut dire que c'est un film comme il a fait des photos. Ça veut dire il a filmé, les gens parlent n'importe quoi, un est au téléphone, l'autre il parle ça. Et c'est vraiment... C est, c est, alors il, il, a, il a témoigné tout ce qu'il voyait autour de lui. Ce que peut-être les jeunes commencent à faire aujourd'hui ou même pas. C est, c est, on peut dire que c'est ennuyeux et tout, mais ça donne une atmosphère. Et ces photos, c'est la même chose. C'est toujours l'atmosphère, c'est ça ce qui nous séduit, ce qui, qui, qui est la force. Et puis le film, il faut le dire, c'était une commentaire Rolling Stones, et puis il a fait le film, il a donné le nom, le nom du film s'appelle « Cock Soccer Blues ». Il faut s'imaginer, à l'époque, c'était scandaleux, etc. Et il a fait une séance pour les Rolling Stones. Les Rolling Stones ont regardé le film, Mick Jagger est sorti et il lui a dit « Ce film, ça ne va pas parce que Keith Richard est meilleur dans le film que moi. <rires> » Et depuis, le film est interdit d'être montré. Ça veut dire personne ne l'a vu, entre guillemets. Bon, Robert Frank, il peut le montrer dix fois par année quand il est lui-même dans la salle, mais on ne peut pas la commercialiser. Ça veut dire que les Rolling Stones n'ont jamais sorti le film. Le film n'existe pas. Et c'est grâce à l'Internet maintenant qu'il y a des bouts dedans et puis on trouve sur YouTube un peu. Mais bon, ce, ce bout de film que je voulais vous montrer, c'est la scène dans le bus, le tourbus, a disparu. Parce que là, le, les gens ont dit qu'il faut l'enlever, etc. Il n'est plus là. Alors j'ai cherché une autre et puis c'est ça. C'est un peu moins bien la, le truc, mais ça donne quand même une idée. Et là, à la fin, maintenant, il y a une, un, un deuxième petit bout que je vous, vous, vous montre. Elle est en train de, 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 de réparer une chemise.
4: OK.
3: Okay. Wonderful, wonderful. Which group? Which group are you in?
4: Which one are you in? Are you? Are you Frank, Mabel, Warhol? No, I'm your group. Which is that group? Frank. Robert Frank. Right. He's half a hole. The boy is doing it.
2: have a motion picture made ça, c'est pour montrer le temps où il était dedans. C'est le temps de Warhol, c'était Mapplethorpe, etc. C'est pourquoi un lui dit, mais dans which group, dans quel groupe tu es, dans le groupe de Robert Frank, de Frank, de Maplesorp, ou bien de Warhol. Et c'était Warhol avec. Et là, on le voit avec la caméra. C'était une caméra comme ça. Avec ça, il a filmé comme aujourd'hui on filme avec un téléphone. Et là, on retourne dans son appart, un petit bout, lui, de chez
4: lui. Cinquante
2: ans plus tard. Il a la Ça, c'est dans son la télé, c'est le coin où il est toujours quand il regarde les photos, etc. Il y a ce, ce signe derrière. Et ça, après les films, il y a des, des rouleaux de films partout, puis, c est, c est vraiment, il y a des, des retrouvailles encore à faire. Et ça c'est de voir la maison de nouveau
3: Long legs. <laughs> unbelievable. I'm sorry. Is
0: that
4: John? That's John. Look, a, <laughs> <laughs> looks unbelievable. like unbelievable.
3: Unbelievable. Looks
4: like a not human being. It's so long.
3: Yeah. It's funny. It looks Because long.
4: Because I think uh, his, in the front it gets shorter so it looks more, longer.
3: <laughs> well. So
2: Alors, Alors là, on voit Ayumi, c'est son assistante japonaise qui est toujours près de lui. C'est elle qui développe les films, qui vient, qui revient. Et puis voilà. -ce tu pour Tipps Qu'est-ce que tu peux vous donner comme conseil, vous conseil vous pour un jeune un photograph, un un photographe? Qu'est-ce qu'il doit faire pour devenir photographe?
3: Sehr viel Il doit avoir Und la
2: curiosité. Et c'est un peu en double sens. C'est un homme curieux qui doit avoir la curiosité en fait, pour être, être photographe. photographe. Curiosité, pardon. Qu'est-ce que tu Qu'est-ce qu'un qu'est-ce que il faut
3: beaucoup de curiosité. Ohne ça ich pas un photographe. Si tu n'as pas de curiosité, c'est un important important on, de,
2: on devrait parler avec les gens.
3: Mais c'était difficile pour moi, parce que je n'aime pas parler avec les gens. Je préfère faire la photo et de
2: courir. Alors là, il faisait que j'ai... Je j'avais une exposition dans son quartier et c'était avec les photos 35 mm, là il regarde le catalogue, et ensuite j'ai invité les gens au vernissage et je savais qu'il n'a plus parlé avec Elliot Erwitt depuis 40 ans. Alors j'ai invité Elliot Erwitt à mon vernissage et Robert Franck aussi, mais les uns ne savaient pas de l'autre, et les deux sont venus. Et ils se sont revus après 40 ans. C'était l'époque où Elliot Hurwitt est entré dans l'agence Magnum et Robert Frank était refusé. Ça veut dire que Magnum ne voulait pas de Robert Frank. Et il semble que c'était une chance pour lui parce que comme ça, il s'est plus développé individuellement et tout seul. Et puis, il est devenu beaucoup plus important que Elliot Hurwitt, on peut dire. Mais à l'époque, c'était une blessure pour lui. Et il a commencé à, à, à les attaquer, il ne voulait plus être avec eux, etc. Et c'est comme ça que c'était très très émouvant, Et les deux vieux qui se retrouvaient dans ce, ce vernissage. Voilà. Et là, la deuxième femme de Robert Frank, c'est June Leaf c'est la femme à droite, c'est une artiste aussi, elle fait des sculptures. Là, c'est dans un vernissage de elle, dans une galerie à New York. Et puis elle fait des, des, des sculptures avec des, des machines à coudre, des, des trucs qu'elle déforme, etc. Et ça, c'est un couple très, très, très fort, et puis ils rigolent, et puis on peut vraiment aller voler des chevaux avec eux, toujours. Ça, c'est de nouveau dans Blicker Street. Ensuite, j'ai proposé à, à Robert de faire des photos dans la rue, ensemble. Et June a dit, mais tu es fou, il ne va jamais faire ça, il ne veut pas, ça ne s'intéresse pas, etc. Et lui, il a dit, oui, pourquoi why, why pas Et puis, on est allé ensemble à Brooklyn. Uh, yes, up et là on sent bien que c'est un vrai Américain parce qu'il ne marche pas très bien mais dans la voiture il a foncé le, le Williamsburg Bridge à fond. Il était hyper à l'aise.
4: Yeah, I think
3: it's, uh, we can just follow the bridge and uh, go down
2: to the front, the avenue. On est à trois avec Ayumi, qui est l'assistante que vous avez vu avant. Et ensuite on a sorti la caméra et il a commencé à faire des, des polaroids avec une camé cam caméra conique. Et justement, je vous ai raconté de la collection des, Empire State, des, des statues de liberté et des Empire State Building, les deux. Et c'est là où il, a, il, il vient de l'acheter ça, et il a écrit à Yumi's Hand with Empire State, April 13, 2014. Et le film de Polaroid était peut-être 30 ans aussi. Ça veut dire qu'il était asséché, ça veut dire qu'une partie de la photo n'existait pas. Et ça donnait une place pour écrire. Là, on voit bien les, les Polaroids qui sont pourris sur la table. Il fallait toujours voir où est l'image, parce que ce qu'on voyait dans la photo, c'était la partie qui manquait. Il fallait prévoir ça. Sinon, il y avait des gens qui manquaient. Bon, après, il a écrit, qui sait Et là, il a écrit « Bonjour, votre nom ». Il parle à cette fille. Et il dit « Mai 7 2014, happy birthday Michael » parce que c'était mon anniversaire. Ça, c'est dans la, dans la brocante où on a cherché des choses. Et ensuite, il a fait un saut chez moi. J'ai un studio à Brooklyn et ça, c'est chez moi. Avec une photo du, du Caire. Avec les policiers. Et ensuite, on est retourné dans la voiture et ça, c'était là la... <rire> les poissons de la journée. Alors, là, on retourne dans la conférence à Berne et puis il va parler sur le, le feeling. Quelqu'un lui a demandé « Qu'est-ce que tu sens pour les gens que tu prends en photo ?» Die Leute, die du aufnimmst oder die Aufnahmen, die yeah. du machst, was hast du für Gefühle diesen Leuten oder dieser dieser Szene gegenüber
3: Ich ich spreche nicht gern mit den Leuten. Ich will sie nur fotografieren und weglaufen. <lacht> <lacht>
2: Und wenn jemand nicht will, nicht auf deinem Bild sein will, was machst du da?
3: Nein, ich versuche, die Leute zu fotografieren, ohne dass sie es so merken. Und wenn sie es merken, manche sind dann erböst oder sie wollen nicht fotografiert werden durch irgendeinen Grund, der nicht klar ist, und man läuft dann einfach weg. <laughs> you can't do anything
2: about it. Uh, but you take the picture before.
3: Nee?
2: Du machst zuerst gleich noch das Bild schnell. No.
3: Ja, ja ich, ich glaube, das ist nicht der richtige Weg jemanden zu fragen, well ich will sie fotografieren. Sie sind damit einverstanden, <laughs> that's not how it works. You know? Not in my case, in, nicht in, in meinem Fall. Ja, man muss als Fotograf die Kuriosität haben oder die Courage haben, das etwas zu machen, das wirklich nicht höflich ist oder nicht, äh, weil es ist nicht äh, sehr anständig, an Leute zu spionieren. So, äh, so müssen Sie ein Gefühl haben, dass das Ganz ja, gemacht wird ohne, ohne, ohne viel Theater oder ohne viel, ja. So, das heißt, Sie müssen, Sie müssen ein guter Fotograf werden, der nicht viel Aufregung verursacht.
2: <lacht> alors il dit en cours il faut être impoli. <lacht> Et si les gens veulent pas, il n'y a pas de raison qu'ils veulent pas. Alors, on fait et on court, on va. Ça veut dire qu'il est, il est très dur, là. Mais il dit que « otherwise there is no sense », ça ne marche pas. Et là, on prend l'avion pour aller en Suisse. Et là, vous connaissez où c'est. Ça, c'est une visite chez un collectionneur à Berne. Ensuite, il a fait une petite expo sur Robert Walzer. Il est un fan de l'écrivain Robert Walzer parce qu'il trie, il y a des similarités, et puis il est, il, est, il est fasciné par cette loneliness, etc. Et là, il y a la fondation Walzer à Berne qui a pu faire une expo avec lui, avec des photos qui étaient choisies avec l'esprit Walzer. Et c'est là où il était est allé voir son expo. Et là, on voit bien, à gauche, c'est June, sa femme. Au milieu, il y a Ayumi et il y a Robert. Et derrière lui, c'est Steidl, Gerhard Steidl, c'est son éditeur qui le pousse maintenant à fond de faire des choses. Et puis, il adore ça parce qu'il aime bien les bouquins, etc. Et ça, c'est la, 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 la force de Franck pour le moment. Et là, il reçoit un prix à Zurich. Et puis il fait son speech. Écoutez bien.
4: Mais sonst bin
3: ich in America. Et je suis là longtemps, donc bin ich Amerikaner geworden.
4: Non?
3: Well, that's not a crime.
2: Bon, il dit qu'il était très longtemps aux États-Unis. Et c'est pourquoi il est devenu américain. Et ça n'est pas le crime. Ça veut dire.
4: Mais songe, je suis en
3: Amérique et je suis dans le monde, donc je suis un Amerikaner.
4: Je
3: sais pas. Je sais crime. <laughs>
2: Et il dit ça en Suisse. Et là, après, on a fait la même chose, on a fait des photos à Zurich ensemble. Dans sa ville natale où il était. Et il avait plein de souvenirs, l'école, son prof. Et puis, il parlait des de, de, de bratwurst, du Bellevue. Et il voulait aller prendre une bratwurst chez le fameux Sternegrill qui existait déjà à l'époque, il semble. Et on a pris, comme il marche pas très bien, j'ai dit ok, on va prendre le tram. Et on a pris le tram, on est allé d'une station à l'autre station et de retour et comme ça. Et puis on a fait des photos du tram. Et là, c'est le grill Et puis moi je suis assis à côté. Et puis il monte, il sort son appareil et il essaye de faire. Et puis moi quand j'ai j'ai passé 15 ans de ma vie presque en Algérie avec les musulmans, etc. Le moment où il appuie, il y a un musulman qui passe. Alors c'était le destin de nous deux ensemble qui se croisaient dans ce moment-là. Et là, on le voit dans le tram, prêt avec son appareil. Et puis, je vais vous décrire d'abord ce que vous allez voir maintenant. Alors moi, je me suis dit, vous avez... Vous m'avez vu tout à l'heure avec mon iPhone, comment je le manipule, etc. Et là aussi, je me suis vis-à-vis -vis avec mon iPhone. Et à côté de lui, il y, avait un, il y a un monsieur qui est le, un, un businessman avec son suitcase. Il est là, le suitcase est ouvert. Et lui, il est assis là. Et on le voit, vous allez voir ça tout à l'heure, mais je, je vous prépare pour que vous voyez bien. Alors, lui, il regarde dans le suitcase du monsieur. Et on le voit comment il, il hésite. Il prend l'appareil, il remet. Il dit, mais c'est quand même une photo. Il prend l'appareil et il shoot dans le suitcase. Et ce qui arrive à tous les photographes, ça ne marchait pas. Le Polaroid n'est pas sorti. Et on va dans son visage, comment il est emmerdé et tout, ça ne marche pas. Et Alors il est là, il dit, mais maintenant, qu'est-ce que c'est, ça ne marche pas. Il regarde l'appareil et il essaye de le tester l'appareil. Et il montre l'appareil. Moi, je suis toujours là avec mon iPhone. Je ne sais pas pourquoi j'étais là et j'ai poussé le bouton. Mais... Et ensuite, il fait la photo de moi. Et comme c'est un appareil, quand il n'y a pas assez de lumière, le flash vient. Quand il y a assez de lumière, il n'y a pas de flash. Ça veut dire tout à l'heure, avec la photo qu'il voulait faire, il n'y avait pas de flash. Mais là, il flash. Et vous allez voir après comment le monsieur à côté réalise qu'il y a quelque chose qui cloche là. Il regarde moi, il regarde Franck, regarde, Franck, il regarde par la fenêtre. Et c'est le moment X de tout photographe. On se fait attraper quand on ne voulait pas être attrapé. Et la photo qu'on voulait faire n'existait pas. On n'a pas, on ne va jamais savoir qu'est-ce qu'il y a dans le suitcase du monsieur parce que la photo ne faisait pas. Alors voilà maintenant le film. Regardez bien comment il est là. Et le monsieur avec son suitcase, à gauche. Il regarde, premier regard. La main à l'appareil. Non, quand même. Il prend l'appareil. Le monsieur est occupé avec son souquet et claque dedans. Le polaroid devrait sortir de l'appareil, mais ça, ça vient pas. Ça le fait chier. Alors il dit comment je peux tester l'appareil. Il regarde il, il voit moi. Clac et flash. Le monsieur regarde moi. Il regarde lui. et <rire> il, 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 il rentre son Polaroid qui est sorti cette fois-ci. Voilà. Ça c'est la scène. Et ça, c'est la photo qu'il a faite avec le flash. <rire> Une mauvaise photo, mais c'était pour tester l'appareil. Et avec ça, on va terminer. Mais je suis prêt à parler avec vous, et vous pouvez me poser des questions, et voilà. Et moi, quand je regarde ce film, c'est le plus grand photographe qui existe et ça lui arrive comme à nous tous. Des emmerdes quand on travaille.
0: En tout cas, c'est un très joli portrait que, que vous signez là parce qu'on sent le grand monsieur et en même temps, on est dans une simplicité, une, une évidence et une, une humilité qui, qui lui rend hommage aussi. Voilà, on a quelques minutes devant nous avant. Qu'on démarre les projections pour la nuit de la photo. Si vous avez des questions, des remarques, aussi bien sur le travail de Michael von Grafenried que sur Robert Frank, n'hésitez pas à prendre le micro. Si vous êtes en haut, je, je relayerai les questions ou les, les remarques pendant que ça mûrit peut-être. Euh... Oui, parfait. Attendez, attendez, micro, micro.
5: Merci, Merci beaucoup déjà pour, pour votre conférence, c'est assez extraordinaire. Euh, je voulais juste savoir, vous avez, je ne crois pas préciser la date de quand est-ce qu'il est venu en fait euh, pour faire sa conférence. Et est-ce qu'il vient souvent en Suisse Et est-ce qu'il va revenir en Suisse avec vous
2: Alors, je si suis venu pouvez. deux fois avec lui, une fois en 2012 et une fois en 2014. Et la raison, c'était en 2012, il a pu recevoir le Swiss Press Photo Lifetime Achievement Award et c'était remis à Berne. Et je suis allé le chercher, je l'ai ramené là-bas et je l'ai retourné ensuite. Et deux, deux ans plus tard, il a reçu un prix au Kunsthaus de Zurich qui s'appelle Haftmann Stiftung, et puis il a reçu ce prix-là. Et, et là, j'ai dit, euh, oui, alors si vous voulez qu'il vienne, je dois aller le chercher parce qu'il <rire> ne voyage pas, pas, pas comme avant. Et puis c'est ça... Que, alors J'étais deux fois en Suisse avec lui et j'étais peut-être dix fois avec lui aux états unis euh, qu'on était ensemble comme ça. Et puis maintenant, chaque fois quand je suis là, je vais, je vais aller le voir. Je suis deux fois, trois fois par an, je suis là dans, dans mon studio à Brooklyn et là, je, je vais toujours le voir. Hier, j'ai appelé, mais je n'ai pas pu le, le voir. Le dernier news que j'ai, c'est qu'il était, était au vernissage de son expo à la NYU, et puis c'est là où il était ravissant, comme tout le monde. Alors il, il va bien, je pense, il est bon.
5: Je précise par rapport à, à cette oui. expo actuelle, il y a un reportage qui est actuellement visible mm -hmm. sur Arte plus 7, donc sur le, le site de la chaîne franco-allemande. Ouais. Ils ont fait pendant une semaine des sujets de deux minutes à peu mm -hmm. près.
0: Vous nous l'avez fait sentir, mais moi j'aimerais bien que vous mettiez des mots sur, euh, dans le fond, parce que votre travail à, à vous, dans les sujets, ça peut être très différent, mais qu'est-ce qu'il y a pour vous de commun entre vous deux Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose dans, je pense, l'approche de la photographie. Mais j'aimerais que vous puissiez mettre des mots sur ce qui vous rend si proche, vous deux.
2: Je pense, moi je cherche la simplicité aussi. Et aujourd'hui, elle, elle est rare, elle est devenue rare. Et puis moi j'essaye ces moments justement dans le tram, il n'y a rien, mais c'est très fort. Et si une photo peut être rien, et quand même très fort, c'est ça, c'est ça ce que je cherche, et puis moi je n'arrive pas vraiment, mais j'essaye tous les jours de, de ramener ça et de, de, de faire des images qui, sont, qui correspondent à la réalité d'aujourd'hui, qui peut être dure et qui peut être, qui peut faire mal et qui n'est qui est pas accepté. Parce que qui, qui aime se regarder dans le miroir Si moi, je regarde dans le miroir, je vois que j'ai plus de cheveux et tout, ça ne me plaît pas et puis je ne veux pas ça. Mais je pense que si on ne regarde pas les choses en direct, en réalité, ça ne peut pas... D'abord, il faut prendre les photos, la réalité. Ensuite, il faut l'accepter déjà, ce qui est rare aussi, qu'on accepte. Et ensuite, il faut... Il faut aller plus loin et c'est que sur ça qu'on peut après essayer de changer quelque chose sur ce qu'on qu prend. Et c'est ça ma, ma chose. Et lui aussi, il est allé aux États-Unis et il, il a montré aux États-Unis, aux Américains eux-mêmes. Ils n'étaient pas contents, c'est clair, parce que ce n'était pas ça. Et chaque fois quand je fais quelque chose aussi, on n'est pas content on m'a dit, quand j'ai commencé à faire la Suisse, j'ai fait un, un travail sur les Suisses des années 80. On m'a dit, tu es un mauvais Suisse. Un peu la même chose. C'est une stupidité, parce qu'on ne peut pas travailler pendant dix ans sur un sujet sans l'aimer. Et c'est comme vous avez dit à l'introduction aussi, quand j'ai travaillé pendant dix ans en Algérie, et ça m'a permis d'avoir de, des copains musulmans suisses. Je ne sais pas combien de... « Copains musulmans suisses, vous avez, vous, dans la salle, là, si je vous demande individuellement. Mais il n'y en a pas beaucoup. Et tous mes copains aussi, je ne trouve pas. Et moi, j'en ai cinq. Et quand il y avait ce vote sur les minarets, j'ai dit « Mais c'est quoi ça ?» Et je ne pouvais pas. J'ai dit « Ok, je, je dois faire un signe. Et je, je sais maintenant que je me suis coupé pour toujours d'exposition en Suisse ». Et puis je suis protestant, je ne peux pas aller dans l'église et dire j'ai fait une bêtise et tout, j'ai dit ça et puis c'est comme ça. Et j'assume maintenant, et bon, là c'est pas une expo, justement, j'ai pris trois ans pour comprendre que c'est pas une expo à, à, à la chaux de fond. Et puis l'équipe là de, de nuit dans la photo a insisté, a insisté, et puis jusqu'au moment où j'ai dit, OK, on va, on va voir. Et, et puis je suis venu l'année passée, ou il y a deux ans, et ça me plaisait beaucoup parce qu'il y avait la ville, il y avait Corbusier, j'ai vu des trucs que je ne connaissais pas, et, et puis maintenant je suis là. Alors, je, voilà, je ne je comprends pas. Moi, je, je dis à mes copains français, ce vote sur les minarets, ça n'a rien à voir avec l'islam, ça n'a rien à voir avec les musulmans, c'est contre vous, c'est contre l'étranger. C'est simple. Les Suisses ne veulent pas d'étrangers. Et vous, les Européens, vous êtes étrangers. Alors, on ne veut pas de vous. Et c'était ça. Et moi, je ne croyais pas. Moi, le, le scandale de cette, cette votation était que le parlement voyait, les parlementaires savaient qu'on ne peut pas voter sur ça. Mais ils n'ont pas osé dire qu'on ne peut pas voter sur ça. Parce qu'après, ils sont traités anti etc. Et tout le monde pensait que le peuple va, le, va, va, va faire bien. Comme souvent. Moi aussi, j'y croyais. Et c'était knap, c'était knap et tout. Et puis c'est tombé dans le, le mauvais trucs. Et puis maintenant, c'est comme ça. Et comme la, la Suisse ne change pas, je, je suis conscient de ma décision, elle était, elle était dévastateur, c'est sûr, mais c'est comme ça. Voilà.
0: On va voir les enjeux du 28 février. Oui, oui.
5: oui bonsoir. Oui. Euh, quand je vois certains portraits, moi je vois Godard. Et ça me fait penser aussi, euh, après, on, quand on découvre un peu la philosophie du personnage aussi, son, son côté aussi un peu rebelle, son côté un peu provocateur, un peu réticent vis-à-vis -vis des médias, etc. Il y a quand même un certain parallélisme C'est un hasard, c'est une génération. Est-ce que les deux se connaissent par hasard que, Et quel aurait le, le rapport de, de Frank par rapport au cinéma
2: moi, je suis sûr qu'il le connaît. Je n'ai jamais parlé avec lui sur Godard, mais c'est les têtus. Il y a le club des têtus. Et, et là, il est dedans. Parce que là aussi, je, je, je lui ai dit, mais toi, tu as toujours refusé tout, tout, toute ta vie. Toute ta vie, tu as refusé tout. Et là, à la fin, je peux vous montrer ça encore maintenant, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as pas refusé dans ta vie Et il répond. Il c'est très américain. Il dit qu'il a dû accepter qu'on doit gagner de l'argent. Et on ne peut pas attendre le Saint-Nicolas qui va distribuer de l'argent. Et ça, c'est une, une des réponses. Mais c'est vrai, il, il était toujours contre tout. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait sa réputation. Et dans la photographie, si les photographes, photographies sont rares, ça devient quelque chose de, de, de spécial. Et il, était toujours, il a toujours fait ce qu'il a voulu faire. Et puis c'est ça, sa force, c'est ça l'artiste quand on ne commence pas à faire à cause de quelque chose, des choses, des trucs, il est resté lui-même jusqu'au bout. Et c'est ça ce qui est fascinant. Et là, on revient chez moi, j'essaye aussi de rester moi-même. Ce qui est compliqué, parce qu'il y a la séduction partout, de tous les côtés, et puis c'est compliqué, mais, mais voilà, on a un crint un <rire> Une fois aussi, je lui ai dit « tu as un tu, tu as, tu as barn rattle ». Il a dit, oui, oui, j'ai un grind, parce que les Uriquois disent grind. Mais c'est ça, c'est oui, dur. C'est comme ça.
0: Une question Oui
1: j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de Michael, photographe une ride aussi. Qu'est-ce qu'on va voir ce soir
2: alors je vous ai ramené une, moi je, je reviens d'un séjour à Rio, Rio de Janeiro, vous connaissez, il y avait le foot il y a deux ans, ils, ils ont les Jeux Olympiques cet été, on pense que c'est le rêve, le rêve de ces Jeux c'est que ça donne un départ économique pour une ville, ça peut ouvrir des voies, etc. Et J'étais fasciné par le changement dans cette ville et j'ai commencé à essayer de regarder « Changing Rio », est-ce que ça va être bon, y a, Ils sont en train de faire des tunnels pour des métros, ils sont en train de construire des choses, il y a beaucoup de trafic, de, de choses comme ça. Et puis à la fin, je me suis dit, pour le bouquin, je dois quand même aller encore voir euh, la ville, comment elle est sous le carnaval. Et j'ai seulement une photo que je vous ramène. Elle est faite il y a trois jours dans le métro après les fameux euh, carnavals dans le Samba etc. Et, et voilà. Mais c'est un, un nouveau travail et j'essaye de, de passer du temps dans cette ville et de la saisir, de l'apprendre. Et c'est ça ce qu'on va voir dans, le, dans la projection dans le, le temple allemand ce soir.
0: Bonsoir. Euh, en fait, j'aurais une question par rapport au, à vos astuces en fait, en tant que photographe. Quelles sont vos astuces pour les futurs photographes euh, comme moi éventuellement mais... Est-ce que vous avez un petit truc en fait, des, des tips ou... Euh...
2: <rire> La même question que j'ai posée à lui. Voilà. Okay, ok, je réponds. D'abord, il faut savoir qu'est-ce que vous pensez que c'est un photographe. Pour lui, c'est clair, c'est pourquoi il répond direct. Mais si vous voyez, un, un photographe peut être un photographe de studio, un photographe peut être quelqu'un qui, qui fait des changements dans les photos. On peut, on peut... Aujourd'hui, c'est vaste. Mais si vous essayez d'accepter de, 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 hein, une sorte de documentaire et vous voulez vraiment documenter quelque chose qui existe, il faut faire comme il l'a dit, il faut être impoli, il faut, il faut attaquer les gens et il faut... Il faut, il faut pouvoir aller un peu plus loin et ensuite, il faut quand même pouvoir encore le, le regarder dans les yeux, etc. Et ça, c'est la psychologie, après. Moi, souvent, quand je fais des photos et les gens ne sont pas contents, et, comme, comme il a dit, ils ne sont pas contents, après, moi, j'essaye d'aller boire un café avec eux, leur expliquer qui je suis, et puis souvent, on peut régler les choses comme ça. Mais ce n'est pas évident et aujourd'hui, Surtout, c'est encore beaucoup plus difficile parce que chacun sait que la photo est hyper importante pour l'image, pour le PR. Pour le... À l'époque, les Rolling Stones se laissaient faire comme ça. Essayez de faire ça aujourd'hui avec des stars du pop, tout est nickel, organisé et tout, vous ne voyez rien du tout. Alors, il faut encore être plus méchant aujourd'hui pour ramener des images de quelque chose qui existe. Et ce qui est dur, et peut-être bientôt, on ne peut plus le faire. Mais moi, je crains que dans 100 ans, les gens vont regarder les photos de notre époque et ils vont penser que c'est notre époque. Mais si vous regardez bien les photos que vous regardez tous les jours, c'est que qu'un énorme mensonge partout. Tous les, tous les photos de stars, tous les maquillages, les trucs, c est, c est, ça n'a rien à voir avec la réalité. Et là, vous, vous avez vu un Robert Franck cru, c'est lui, c'est comme vous parlez de Godard maintenant. Godard aussi, il reste dans son trou, et il regarde la télé toute la journée, et puis, et puis c'est ça. Alors, je ne sais pas, ça, ça devient rare. Et photographe, aujourd'hui, ça n'existe peut-être plus, parce qu'aujourd'hui, on fait des films. Comme vous avez vu, le portrait de Franck, il y avait beaucoup de photos de moi, mais il y avait aussi beaucoup de bouts de films. Et aujourd'hui, c'est multimédia, c'est plus vraiment le style, ça devient quelque chose d'art, de, de, oui, peut-être. Alors aujourd'hui, je ne peux pas conseiller à quelqu'un de devenir photographe. S'il veut, veut avoir affaire à photographe, il doit aller dans la communication ou dans le documentaire, dans le, dans le cinéma, c'est ça aujourd'hui, je pense.
0: Est-ce que c'est une chance aussi que ce soit, entre guillemets, à la fois une obligation, mais qu'on puisse décloisonner les choses comme ça Est-ce que vous êtes heureux de vous balader de la photo au film, de passer par toutes sortes de médias ça, ça, vous, ça vous nourrit, ça
2: Mais on, espère, on, on essaie de s'exprimer avec les moyens qu'on a. Mmh. Si je pourrais écrire, j'écriverais des bouquins, mais je ne sais pas écrire. <rire> alors. Et parler, je sais non plus un peu, mais bon, je parle un peu, mais... Mais je parle mieux avec mes photos, je dirais. Et c'est ça, il faut, chacun a son, son moyen d'exprimer. Et c'est clair, avec les films, maintenant, on arrive à ce bout de film, il est bougé, tout, il est, cinématographiquement, c'est rien, mais le contenu est si fort que l'esthétique le, le, est, devient derrière. Et aujourd'hui, on n'a que l'esthétique. Et souvent, il n'y a plus de contenu. Et c'est ça ce qui est le, le, le drame de, de nos jours.
0: Ça va, vous avez pas mal de bons conseils, je crois. Et puis j'ai envie de vous rappeler cette phrase, parce que je la trouve magnifique, de, de Robert Fang, qui dit « Keep your eyes open, mm -hmm. gardez vos yeux ah, ouverts, toujours, toujours, tout le temps, à l'affût. » Est-ce qu'il y aura encore une question
5: C'est pas une question, c'est un petit témoignage
3: qui fera plaisir au Chaud-de-Faunier, euh, il y a une quinzaine d'années, J'étais encore conservateur du musée des Beaux-Arts et un visiteur me fait appeler dans une salle. Et je monte et puis il se présente, Robert Franck, il était avec sa femme. Puis je lui dis, ah, comme le photographe. <rire> et il m'a dit, oui, oui, oui. Et je suis propriétaire d'un tableau de Le Platonnier que je pense un jour offrir au musée
2: des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds. Je ne sais pas si le musée attend toujours. mais. <rire> Alors, moi, sera. je pense il y a une suite de cette histoire. Je ne
3: sais pas.
2: Moi, j'ai entendu qu'il est revenu avec ce tableau. Et il a donné ce tableau. Mais on ne savait pas de qui c'est. Ça veut dire le tableau est aujourd'hui à chaud de fond. Mais ils n'ont pas reconnu celui qui, qui a ramené le tableau. Je ne suis pas sûr. Mais j'ai un copain photographe qui s'appelle Gérard Musy, et il est de chaux -de -Fonds, lui. Et lui, il a fait son... À l'université, il a écrit sur Robert Franck. Et justement, avant cette conférence, je lui ai dit, mais tu me ramènes cette copie. Et elle m'a dit, mais j'ai une seule. Une seule. Et il a fait son... Comment on dit Ce n'est pas un doctorat, c'est ah, un truc avant. Son mémoire. Hein. Voilà. Il a les mémoires sur Robert Franck, qu'il a fait, et c'est lui qui m'a raconté cette image, et c est, c est, de, de ce tableau. Et, mais il ne savait pas de qui c'était. C'est quel peintre
0: Les Platonniers.
2: Justement, maintenant je devrais questionner lui. <rire> ok, j'ai compris Bref. que vous voulez que je revienne. À
3: Exactement. Ce point. <rire> je On fait ça tout ça comme... Je <laughs> ok, ok. Ok,
2: ok. Voilà. Voilà.
0: Voilà, le rendez-vous est pris, Michael. <rire> Ça, c'est fait. Ouais. En tout cas, je vous remercie infiniment. On vous remercie infiniment pour ce, ce témoignage absolument exceptionnel sur euh, Robert Franck, euh, pris crûment, pris dans sa simplicité, dans, sa, dans son authenticité. Vous l'êtes tout autant, et je crois que vous pouvez dire que vous faites partie du club des têtus, et on en est ravis. <rire> on a accueilli l'autre soir Nucho Ordine qui nous parlait de l'importance de suivre ce genre de chemin, euh, même s'ils sont euh, parfois, ils peuvent sembler irraisonnables ou irraisonnés. En tout cas, c'est c'est fondamental pour creuser ces sillons-là. Je pense que autant Robert Franck vous sert d'exemple, vous allez servir d'exemple aux, aux, aux générations de photographes qui, qui vont suivre et, et c'est vraiment extrêmement précieux. Je crois que je vais passer la, la parole à, à Claude-André Moser pour euh, lancer la, la suite. Euh, en tout cas, merci encore infiniment à Michael et puis très bonne projection à vous. Applaudissements <rires>
1: Merci. Je remercie encore Michael von d'être venu, de nous avoir fait confiance. J'aimerais rappeler encore deux ou trois choses. Sur le plan, vous avez un ordre des visites. Enfin, les, les lieux sont numérotés. C est, c est, cette numérotation n'a aucun intérêt particulier. Elle peut, les, le, le, le tournus peut se faire exactement dans le sens inverse que celui qui est, qui est sur le plan. Donc vous n'avez pas besoin de partir de, de 1 à 6, mais vous pouvez aussi faire le tour dans l'autre sens, finir euh, à l'Esther, par exemple. J'aimerais encore à propos de l'exposition Perret. Euh, vous dire que les fils de Fernand Perret ont monté l'automne dernier une exposition avec euh, des photos tirées du fond de la, de la bibliothèque et qu'ils ont encore conservé cette exposition qui est encore euh, montée aujourd'hui. Et ils l'ouvriront demain à la rue de la Place d'Armes, entre 10h et 15h. Donc si vous voulez aller demain aller voir d'autres photos de Fernand Perret, vous pouvez aller les voir là. Je reviens encore au catalogue. Je vous conseille vivement de l'acheter. Il y a des photos iconiques à l'intérieur, grâce à Michael Fongafonil aussi. Donc passez une bonne soirée. Prêtez bien attention à ce catalogue. Vraiment, nos, aux, mes, mes camarades ont passé beaucoup de temps. Mais on me dit, on me donne... Oui si parmi vous il y a des photographes qui participent à la nuit de la photo ou des gens qui sont proches et des photographes qui, qui sont euh, parmi nous ce soir s'ils pouvaient venir se présenter ici ce serait bien parce que vous pourriez être connus des, des spectateurs et puis ça vous permettrait d'avoir des contacts avec eux, Alors, je ne sais pas s'il y a des gens euh, il y a monsieur Roumens qui a participé au film de, sur Marcel Impsant, peut-être qu'il euh, peut venir j'ai reconnu, je ne connais pas euh, d'autres... Non, je vois y a... Voilà, M. Marchand qui est là. Donc peut-être la parole à M. Roumens pour qu'il nous explique le... ce qu'il a fait avec Marcel Imsan. Oui,
5: bonsoir. Donc euh, bah, voilà, j'ai eu la chance de faire ce film, Marcel Imsan d'une vie en image, euh, qui est présenté donc, c'est le musée de l'horlogerie, c'est ça hein, exactement L'endroit où il passe. Donc euh, voilà, c'est un court-métrage documentaire... Euh, Marcel, il me maintenant un vieux monsieur, malheureusement, qui est dans un EMS à Lausanne. Euh, je l'ai interviewé il y a deux ans. C'est donc sa dernière interview. Je pense que malheureusement, il n'en donnera plus. Mais euh, voilà, et euh, je, suis, je suis extrêmement ému de, de, de penser à lui euh, et de, de parler de lui. Euh, parce qu'il y a dans ce film aussi beaucoup beaucoup de photos inédites. Parce que euh, le musée de l'Elysée, qui est partenaire de... de de ce film euh, m'a ouvert le fond, il me sande. Et donc voilà, vous découvrez notamment des photos de, de Nina Simone qu'il a prises au théâtre de Beaulieu, à Lausanne, qui n'avait jamais été montrée. Euh, énormément de photos d'enfants aussi, un petit peu à la douaneau. Des photos d'un semeur de cendres aussi, ici dans le Jura. Euh, donc voilà, moi, c'est un film qui me, qui me tient énormément à cœur. J'espère que vous le découvrirez ce soir.
1: Voilà. Merci. David Marchand. Il s'attendait peut-être pas à venir parler ici. Non, je ne crois pas. Euh, on voit ses photos régulièrement dans l'Express L'Impartial. On a vu qu'il avait fait un travail important à, pour, pour le journal à Péreux avec les, les immigrants. Et on s'est intéressé à ce qu'il a fait. Il a fait une série de portraits remarquables que vous pourrez voir ce soir. Merci. Merci. Bonne soirée.
0: Voilà, bonne projection. Et puis, si jamais aussi, le bar du Club 44 est ouvert avec quelques petits sandwichs aussi. À tout à l'heure.